0: 第五十三章。上回说到啊，从省城到顿村，再到长平，到凤城，隐隐都有一根线牵着，或明或暗，不知道谁最终是牵线的和被牵的。但是有一点很明了，杨伟在众人的眼睛里头已经算是过气了。在省城和顿村，并没有把这个来自小地方的地皮给放在眼里。所谓地头蛇呀，离开了自己的地头，那就称不上是蛇了。称不上是蛇，当然也就不具备威胁。而在长平和凤城呢，这个昔日的恶棍恶名，随着时间的流逝，已然就成为历史了。而且呀、啊，也不再属于任何一个势力范围。陈明凯是一心发财，也许想不起来这个曾经的便宜兄弟。朱钱锦呢，一心要垄断出境的运煤。至于这个跳出凤城的人，根本就没有在意过。毕竟啊，现在当务之急是解决惠阳的问题。这个煤场就像蝎子一样钉在了长平向南出省的运煤路上，每年截留了大量的现金，这才是心腹大患。在他的眼睛里头，杨伟这朵昔日黄花，远不如现在的王大炮、光头骡子，他是更有威胁。这群人呐、啊，那混混一笑聚起来。连手底下的悍将赵三刀，他都惹不起人家。你呀，在算计别人的时候，也许别人也在算计着你。这个世界，他为了利益，为了钱，从来就不缺少算计。看得见的危险呢，他不可怕；看不见的危险才可怕。这些人，包括自为聪明和自以为得逞的，和自以为不聪明，也许都对自己所处的这个危险是浑然不觉。省城的长治路口，晚上十点一刻，三个小时前从这里开走的白色宝来又返回来了。车上下来了一脸疲惫的杨伟，招手再见之后，那只出墙的红杏就急急忙忙驾着车走了。远远看着车走的没影了，杨伟才开始往招待所里头走。手机掏出来一开机，叮叮咚咚，一会儿来了十几条短信，一看呢，差不多全都是周玉慧的。大致的意思也都差不多，找不着人，打不通电话，这就着急了呗，上火了呗。一边走一边看的杨伟，脑子里却还是满是那种香艳的镜头，依然是那样坚挺而饱满的酥胸，依然是那样修长而白皙的长腿。不一样的只是满头的香水，让杨伟更加意乱情迷。更不一样的是，季美凤如饥似渴的索求，让杨伟也有点是力不从心了。三个小时里头就没歇着，仿佛是怕杨伟一去再不复返似的。季美凤这次很主动、很淫荡的，把以前曾经不敢尝试的动作都给来了一遍，直到说杨伟感觉到一股暖流全都喷在小肚子上，直到杨伟感觉怀里的季美凤仿佛痉挛一般的抽搐。这两个人间的爱抚才渐渐的安静下来。杨伟有的时候啊，很理解不了自己这种性冲动。来的时候吧，是排山倒海，累得死去活来的，都只为了那片刻的爽到极致。爽后那一刹那，大汗淋漓，筋疲力尽，气喘吁吁，这些所谓的感觉他就来了。那有时候呢，是为了爽而再爽。有的时候就是为了对方的爽，自己吧不得不爽。一句话呀，没得做的时候吧，是日想夜想。哎，你真要做开了，又觉着没什么意思，还不如说揽着一个美人啊，说点情话，他有味道。这次呢，也多少有了点味道。季美凤在啪啪啪那时候吧，她向来都是咬着嘴唇的。哎，再爽的时候，她也就是闭着眼睛。不管多爽，他都是一声不吭。看他那表情，还以为是受罪呢。这次吧，多多少少有点例外了。季美凤的呻吟却是很爽的那种。完事儿之后，却是趴在了杨伟身上，他不肯下来，像只乖乖的小猫一般，把头伏在杨伟的胸前，仿佛是要紧紧抓住这片刻的温存。姐，你这怎么了？你你不是想把我一夜就给榨干吧？杨伟压笑着。好像季美凤从来就没有这么温柔、这么主动过。我有点离不开你了，杨伟。季美凤讪讪地说着，就好像小女生一样的害羞，头啊埋在了杨伟的颈后。一句话逗得杨伟呵呵直笑。你不许笑话我，我没笑话你。其实啊，我也有点离不开你了。你就会骗人。再过几年，我老了，丑了。你是不是都不会来见我了？你娶了老婆，有了自己的家，是不是就不会来看我了？季美凤有点幽怨，眉目间的顾盼和留恋，就杨伟这么迟钝的人，他都能看得出来。刚刚离婚的时候啊，杨伟甚至在床底的时候，有时候就误把季美凤当成韩雪，而现在呢，有时候又恍惚间把季美凤给当成了老婆。看着季美凤，杨伟忍不住又要啃上一口，就像啃西瓜那样，张着大嘴那种胡吻。哎，怎么会呀、啊，姐？娶了老婆，她也不影响出轨呀、啊。杨伟这流氓话是一套一套的，不过这句话好像他也是心里话。和季美凤这不清不白的关系，那维系的比老婆还要紧密，实在是有点不好取舍。季美凤在那说了：“哼。”男人脱了衣服说的话全都是谎话，杨伟在那笑着说：“嘿，你看，就穿上衣服，那也不见得他能有几句真话呀。”你不许笑，季美凤莫名的严肃起来了。严肃完了，又觉得很滑稽，自己先咯咯笑上了。滚作一团的两个人，季美凤这次可是占据着主动的位置。不大一会儿，又把杨伟给按在身底下，仿佛是有话要说似的，轻轻的凑在耳边问着：“杨伟。”你到底喜欢过我没有？喜欢。杨伟一把把季美凤给抬起来，盯着她，斩钉截铁的说着：“滚这么长时间了，那不喜欢也喜欢了。你要是愿意离婚，跟我回乡下呀，我也不介意娶你当老婆。”不过意外的是啊，这句话是半开玩笑半正色的话，却一下子让季美凤泄了气似的，他蔫了，讪讪的从杨伟身上下来，把头埋在了杨伟的胸前。隔了一大会儿才说：“杨伟，我做不了你老婆。你要当丈夫的话，也不会是个好丈夫。我想了很久了，很想终止我们之间的关系，可是我就是忍不住要想你，我都不知道该怎么办。是不知道该怎么办吗？在快感和负罪感之间的煎熬和徘徊，怕是连杨伟也不知道该怎么办。姐这……”都怨我，要不是那天喝多了在你家里啊，哎，也许就没有今天这事儿了。我一直觉着吧，平生最对不起的人就是你。杨伟也是颇有风度的，主动认错了。要说呀，两年多前俩人的关系是从偶然开始的，是从自己使坏开始的。季美凤摸着那坚实的背，揽得更紧了几分，嘴里说着：“不怨你。”你虽然很坏，一点都不懂温柔，甚至有点野蛮。不过我喜欢，这喜欢之后就是相吻重来，缠绵又再重来。这个话题它注定是没有什么结果的话题，最终还是没有任何结果的结束。床上啊，行大于言。哎呀，这问天下呀，情为何物？直教人以身相许，剪不断，理还乱的，那就是一个情字。永远剪不断，永远还理也乱的，怕就是“情”字前面再加了一个“偷”字。走在已经稀疏人影的大街上，杨伟胡思乱想着，不到五分钟就到了农业招待所。刚到门口，就听着暗影里头有人喊了一句：“杨伟！”这正做着桃色青丘大梦的杨伟，冷不丁被吓一跳，一细看却是站在登记处外面的周玉慧在喊呢。杨伟这才咂着嘴，不高兴的说了：“不是你这大晚上你吓唬鬼的，这么晚上你你怎么不在房间待着呢你？你我吓鬼呢？”周玉慧掩着嘴笑着，杨伟这才想起来，又被周玉慧给接住话头了。他也是嘿嘿笑了笑，这才问：“那谁那个邢队长呢？早都来了。”那走。杨伟说着，俩人并肩走着。杨伟顺手掏出 U 盘，递给周玉慧，说着。那个马上输进电脑，完了比对一下子啊！还有啊，这东西它有密码啊，什么密码啊？那我不认识，在在我胳膊上写着呢。杨伟回答的是莫名其妙，周玉慧听的也是莫名其妙。等回到房间，杨伟很拽的这么一撸胳膊，周玉慧凑上前一看，有点讪讪的看着自己的右臂，那是季美凤啊，用笔写了一溜这个字母。长长的有十好几个字母，神神秘秘说呀：“这就是密码。”杨伟问他是什么意思，季美凤却是嫣然一笑说呀：“没什么意思，还就是密码。”“Live stock。”这周玉慧给记下来了。她记完之后，猛地好像醒悟到了什么，捂着嘴痴痴的笑，笑的杨伟莫名其妙，哎，不知道这是所谓何事。俩人笑着呀，就惊动了隔壁的邢贵等到敲敲门，打断了俩人说话。周玉慧马上刹住了笑，邢贵看着杨伟，眼睛亮了亮。杨伟看看邢贵，这两年没见了，显得有点老，不过是更英武了几分。特别是穿着警服，仿佛要把人间的沧桑全都挂在身上和脸上似的。嘿呦呦呦，哎，来来来来抱一个，这谁呀这么帅呀、啊？杨伟嬉皮笑脸的迎上去了，还真就把邢贵给抱了个满怀。不是你你你怎么还这个德行啊你呀、啊？邢贵站着，他没动身他没有责怪，但是他也不像说杨伟就那么激情，就是呵呵的笑着呀、啊，看着杨伟表演。杨伟向来他就是个人来疯，嘿，你看我不这德行我怎么办呢？我总不成你还指望着我变成个警察给你看呢？杨伟呵呵的笑着，忙着就拉着邢贵到自己的房间，走的时候还不忘看了一直笑意挂在脸上的周玉慧，命令似的说着。我们哥俩聊会儿啊，去给我们俩弄瓶酒来。那个，你把那资料赶紧给我赶出来啊！周玉慧看着杨伟那一副老大的模样发号施令，那非常意外的还答应了一声，很友好的向邢贵示意。看的这邢贵啊是越来越奇怪。一进房间里头坐下，就奇怪似的看着杨伟问：“哟，出息了，泡上款姐了？那周玉慧在凤城那可都是个小名人啊！”我说：“这姑娘们怎么就都瞎了眼睛了呢？不是他妈的啊！看上我看不上你就瞎眼睛了，是不是、啊？”我靠！杨伟倒了一杯水，重重的给顿在桌子上，打断了邢贵的话。俩人相视一愣，却是全都是哈哈大笑。扯了一会儿家常啊，问了问老五的近况，周玉慧就提着一瓶杏花村和几袋小食品进来了。杨伟倒着开喝的时候，邢贵却是一把抓住了瓶子，很正色的说着：“杨伟啊，这酒咱慢慢喝，你把情况大致给我说一下。我现在是什么都不担心，我就担心你在这瞎胡闹啊！”“嗨、哎，这怎么能是瞎胡闹呢？”“行行，来来来，我跟你说一下啊，我说出来，我能把你那个气气肺子给你气炸喽。杨伟说着就坐下来了。手里头现有的资料已经是不少了，抽屉里已经放着现在的那个乱涂乱画的东西，挑了几张，几个单位写的清清楚楚，一家一家给邢贵就说出来了。这怎么发现的这个事儿，什么时间出现的，包括这个嫌疑最重的夜总会兰姐，包括帝豪，包括几家报社，详详细细,细给邢贵说了一遍。当然哈，隐去了若干的情节，就比如怎么整那个娱乐导报主编的。邢贵听着听着，不禁是哑然失笑，嘿嘿笑着评价了一句：“哎，我说你小子可把我们这一套是摸了个门清啊！不当警察可是把你委屈了。既然你都挖这么清了，你还叫我来干什么呀？你看我说你是真不明白，你还是装糊涂啊？这哪儿清了？这是啊,啊，现在只能是有了个重点怀疑对象，可是究竟是不是这个人呢？”那就真是这个人，我该怎么办呢？我可是一点主意没有啊！这来头那可是一家比一家大，总不能说我再带几百号人把人店给砸了吧？杨伟在这瞪着大眼睛问着：“哎呀，你说，你这两年没闲着，这理论和实践的水平你都提高不少啊,你啊？你呀！”邢贵看着一脸正形的杨伟，倒是觉着更可笑了，笑着说了：“你说你干的这些事儿啊，不是我说你，哎，对了。”你这个童处长非但是没有什么好处吧，反而还得起到个副作用。你想过没有啊？就你那一套，我了解啊，无非就是个敲诈勒索啊,啊，这些东西就即使要给那个童处长去平反去，你觉得你那证据他有法律效力吗？啊，咱即使就退一万步讲，这谎言大家都认可他是谣言，那可是你又能怎么样啊？人家报社一句说报道失实，这就掩盖过去了。行位啊，我可是叫你来帮忙出主意的啊，不是让你来给我泼凉水的。你少给我敲点边鼓啊！这事儿你干不干？是给句痛快话，快点的，别磨磨唧唧在那唧唧歪歪找原因啊！杨伟这就有点不高兴了。那干？为什么不干呢？可是你让我干什么呀？啊，把这些造谣抓起来。那我还得得有这权利行啊！哎，就抓起来那又能怎么地吧？那于事无补啊！我听说童处长是暗地受贿被隔离审查的，你现在弄的这简直这不南辕北辙吗？再说了，我们系统内部的事儿啊，童处长这案子就连你的老上级他都没资格过问，那你这不难为我呢吗？邢贵说着说着就苦着脸呢，诉了一大堆苦。邢贵啊！我是这么想的，你给分析分析，看看对不对吧？啊，第一呢，我觉着这谣言和童处长被诬陷，两者发生的时间很相近，几乎就是一前一后。我想其中啊，它是有某种联系。第二啊，查到这谣言的源头，应该就是诬陷的主谋，或者说离真相他就不远了。这人做事他总得是要有点什么目的性吧？哎，我就不相信了。佟思瑶回省城两年，把这么多大腕都给惹着了，那肯定得有个主谋啊。第三啊，只要确定主谋，这事儿我想这么干。杨伟说着，这语音就低了低，凑着邢贵的耳朵说了几句。这办法呢，就估计不是个什么好办法了，因为听过之后，邢贵的脸色不是一般的难看。听完杨伟的话，沉思了几秒，他才说：“那你要错了呢？”要是什么也没查出来，反倒把自己给陷进去呢？别说我没提醒你啊，这财团可不比黑社会白多少，那吃人连骨头都拉不下。不是，那最起码得能把这帮造谣生事的咱全给撸一遍吧？我们我不在乎，我就一个农民，他们还能追到山里去收拾我去？再说了，就收拾我，他们也得有,有那收拾我的本事啊。杨伟这口气是非常不屑，看看邢贵还有疑惑，在这儿开始解释了。这样做吧，它有好处啊，等于是把案子给倒过来了，知道结果，知道元凶，咱再返回来查证据，你这不是就很容易了吗？总比你像个无头苍蝇似的你乱碰去强吧。再说了，你们警察这个办案水平啊，实在是够呛啊。这事儿你不这么来，你拖上个三个月五个月，将来就就算是佟思瑶出来了，那也抹不掉那心理上的阴影了。那佟队在凤城对你不错吧？啊，做人你也不能忘本呐。邢贵撇了撇嘴，挺不高兴的看着杨伟，不是怎么说话呢你啊？我像那样人吗？哎呀，这佟队呀、啊，对我是不错，可是对你不怎么样啊？你操的是哪门哪门子闲心呢你啊……杨伟一下子把自己给噎住了，他又想了半天，想当然开始胡扯了。我就看不过眼呗，哎，你说啊，警察被诬陷，而且是一位优秀的警察被诬陷，那总得有人站出来说句话吧？啊，哎，你你知道啊，就我这人，我多有正义感呢。杨伟在那儿摇头晃脑的说着，逗得邢贵是哈哈直笑。不过邢贵啊，还真相信杨伟和童思瑶之间，他有超乎战友一般的默契。在狼山，在凤城，隐隐的很多案子背后都有杨伟的影子。最后，童思瑶在高玉胜案子侦破报告上，把杨伟当作线人给写进了报告里了。这事儿，那邢贵是知道的。哎呀，行吧，那分内的事儿啊，我可以帮你。如果你有真凭实据，或者说有确切消息。我可以在我能力范围之内啊，给寻找点支持的证据。至于说省厅将来能不能采信，那我可不敢说。像这种诬陷的，那难度最大，那没有很直接的证据和证词，根本就没法采信。我提醒你一句啊，你别整那个什么刑讯逼供那套，那玩意儿不管用啊。邢贵啊也是很正色在这嘱咐，杨伟挺不屑说了。还刑讯逼供，那不你们警察常用的吗？我哪会用啊？这又把邢贵给噎了一句。邢贵有点愤愤的灌了一口酒：“你少跟我装孙子啊！干这活你比谁都顺溜。我提前告诉你啊，我就请了五天的探亲假，这段时间你要没结果哈，我到时间就得马上回凤城了。那同处和五局对我都不错，你小子吧也够意思。不过说再怎么说呢，我也是警察呀。”我帮你，我也是有点限度的啊！超越职权范围的事儿，你小子你可别拉我下水啊！不是，你看天，那怎么能呢？来来来，喝喝一个，喝一个。你看很简单啊，你是警察，你帮我查查司遥的近况怎么样，详细情况怎么样啊？他这个案子呢，有什么线索？这些信息有多少？那你就查多少，知道的越多，咱不越有利吗？哎，我告诉你啊，用不了五天。就这种事儿啊，越乱越得是快刀斩乱麻。你放心啊，有什么事儿我也扯不到你身上。杨伟一说这话呀，那邢贵儿他多少还就相信了。呃，那行吧，今天晚上啊，我就准备见几个战友，能知道多少我不敢肯定啊。不过多多少少他能有点消息。事儿要不成，那就尽到咱的心吧。来，咱为佟处长。交了你这么好的一个朋友，咱干一杯。邢贵说着，往那纸杯里头一人又倒了个小半杯，俩人相视一笑，是一饮而尽。邢贵要走，杨伟呢也没挽留他，俩人互相留了联系方式。杨伟一直把邢贵给送到街上，看着邢贵上了出租车，这才往回返。另一面屋里这儿呢，周玉慧正收拾桌子呢，一看杨伟进来，挺奇怪的，说着：“你们？”你们就是干喝了，要说可不咋的，俩人还真就是干喝了。那小食品袋儿，人拆都没拆，就就着白开水喝了多半瓶子白酒。杨伟脸上看不出酒意，却笑呵呵说了：“哎呀，这光顾时候说话，这不给忘了吗？一点都不知道爱惜自己，这么喝最伤身了。”周玉慧不知道是什么原因在这评论着，看着杨伟不理会，却是整整衣服，有点要出门的意思。于是又又奇怪的问了：“你这还要出去啊？几点了？”“哎呀，那个什么，五子那帮啊，差不多，呃，也该回来了。我跟他们都约好了，你在家等着吧、啊。”这杨伟一说完，周玉慧又是紧张的拦在了他的面前，抬着头，很希翼的说一句：“那我也去吧，就剩我一个人了，我害怕。”这是女人一个最好的理由。杨伟看着周玉慧，就压笑着：“嗨、哎，你这也不像害怕呀。我”“我我真害怕。”“再说你不知道对比结果。”周玉慧侧着头，很拽的说着：“啊，那那走吧，那咱咱咱路上说。”俩人啊，奔着就下了楼。又是杨伟当着车夫，上车一启动，周玉慧掏着已经准备好的笔记本，嘴里念叨着。你带回来的交易记录，现金转账一共有一千三百二十二笔，三个月的很详细。煤炭交易中心、帝豪、呃天域信托投资以及前进区区政府，一共有五十二笔交易指向同一个单位。哎，杨伟，你想知道结果吗？杨伟想了想，说了：“是爱迪尔，对不对啊？”周玉辉笑着看着驾车的杨伟，很诧异的说着：“哎呀，聪明啊！是不是没有结果你就已经猜出来了？我呀，我中午知道这个靳聚才是通宝夜总会的后台，那时候啊就已经怀疑是他了。只有他这种涉足娱乐行业的人物，能和警察有着利益上的冲突。要不是他呀，我还真就想不出别人来。”杨伟是一副胸有成竹的样子。不过一寻思吧，又有点奇怪了，不是？你说这个区政府怎么和他们也有来往呢？啊，是赞助费，艾迪尔给了区政府二十万赞助，好像是帮扶贫困下岗职工的。哼，那很具有讽刺意味的是，这些钱都不够支出区政府三个月的支出招待费的。周玉慧一边说一边笑了，嘿。那官字两张口嘛，一张是胡吃海喝，一张是胡说八道嘛。哎哎，对了，那个于慧啊，还有一个最后求证的办法，你给北京的陆文清去联系一下啊，让陆文清征询一下林总，看他愿不愿意给我通话。如果说要不愿意的话，你把这个结果告诉陆文清，请这林总啊给指摘一下。呃，怎么说呢？呃，哎，你就说啊。死也得让我们死得个明明白白，不能做糊涂鬼，不是吗？杨伟很无奈的摇摇头，这些呀、啊，真不是自己能管得了的。无奈之后，又是一阵血笑。周一慧应了一声，知道杨伟又在促狭，那说不定啊是要恶心林国庆一回。拨着号码，周一慧突然想起个事来，笑吟吟地问杨伟：“嗯，知道了。哎，杨伟，你那密码谁给的呀？”怎么的了？不对啊，那、啊、不是不是，文件里边根本就没加密。我问你，胳膊上那字儿谁写的呀？啊、呃，一个朋友啊。啊，那你光让人写，你知道是什么意思吗？这这玩意这玩意儿我还真不认识。哎，对了，这玩意啥意思啊 ？Livestock， 家畜的意思。如果说的直白点，就是牲口。人家是不是骂你了？不是这,这个。杨伟一下子惊得大嘴，他也合不上了。周玉慧笑的是乐不可支，胳膊上画着牲口当密码，明显是被人开玩笑了。而杨伟一听这个内情，他先是惊讶，然后却是很意外的跟着也呵呵笑起来了。你说他妈的，哎，相好的说咱是牲口，那咱就当表扬了呗。杨伟心里头暗自在这美着。一下子想起季美凤在写这行字母的时候那种捉匣的表情，那怕是故意跟自己这开了个玩笑。你要说这有啥呀？男人嘛，那脱光了哪个他不像牲口啊？一路上说说笑笑，等到了贼六五子一伙驻地的时候，这帮货呀还没回来呢。而周玉慧看样已经和陆文清联系上了，通话通了半天，周玉慧又发了个信息。过一会儿，这电话就打回来了。杨伟是等着接电话，却见周玉慧嗯嗯说了几句，把电话就给挂了。嗯、呃，怎么样啊？杨伟坐在车上，一副不动声色的表情，说话时候连头都没动。周玉慧翻了翻手机，递到杨伟面前：“你自己看吧。”一个偌大的手机屏是周玉慧很喜欢的那种黑莓机型，上面写了一行字：“兄弟。”多一事不如少一事，进巨财不是你我能动得了的。显示的手机号码正是杨伟很熟悉的那个手机号，是林国庆的。杨伟浅笑着把周玉慧的手机给拨过一边，说一句：“这老林还算有点良心哈、啊，还知道劝劝我。”周玉慧一听杨伟说话很平静，很诧异的问：“你不怨恨他呀？”“哎呀，怨恨啥呀？”他帮过我，也没害过我，而且呀、啊，关键时候这还提醒我，我凭什么恨他呀？他也许呢是听到了什么风声了，哼、嗯，要保着自己。那对于大多数人呐、啊，能做到这一步就已经很不错了。杨伟在这说着，周玉慧静静的听着，这话里头不无寂寞的味道。杨伟，能和你成为朋友，是你朋友的荣幸。周玉慧若有所思地说一句，顾盼着杨伟，看着杨伟那脸色暗淡，安慰似的说着：“别想他了，已经过去了，是过去了。”哎呀，就即使我不怪他呀，他也没脸再见我了。寂寞的杨伟说了一句寂寞的话，脸上更加是落寞了几分。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。